0: Una entrevista de Radio LU12.
1: 16 horas 32 minutos, hablamos de la actualidad. Tenemos del otro lado de la línea al ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, el doctor Claudio García. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Laura y Nancy, de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura, Nancy. Bueno, acá estamos trabajando. Como siempre, doctor. Bueno, eh, la verdad es que ha cambiado mucho el panorama con eh, tanta campaña de vacunación y, y también eh, con la disminución eh, impresionante ¿no? De, de, de no casos de COVID-19 eh, y las medidas, las medidas que se están levantando. Hablamos en este caso de la medida del distanciamiento social. ¿Qué nos puede decir, doctor?
0: Bueno, es una medida que definió el Ministerio de Salud de la Nación, eh esto tomamos nosotros conocimiento eh, de, de la publicación el boletín oficial de esta resolución del Ministerio de Salud, donde, bueno, una de las acciones que, que se toma es justamente esto de la eliminación del, del distanciamiento eh, obligatorio, ¿no?, que existía, recordemos de que eh, antes por un DNU y en el marco de la ley de emergencia editada por el propio gobierno nacional, claro. eh, se establecía el distanciamiento mínimo entre las personas de dos metros como una de las medidas de prevención sumado a, a las otras que se, que se impulsan, ¿no? el tema del barbijo, el, el, la higiene de manos, el cuidado eh, de la aigración de los ambientes, etcétera, etcétera. Ahora, eh, esto... Eh, esta definición de, de la resolución comienza a tener vigencia en, en todo el país desde el viernes pasado. Y bueno, nosotros como provincia de Santa Cruz eh, adherimos, pero adherimos con, lógicamente, la recomendación de continuar el, el proceso de vacunación y de continuar eh, utilizando las medidas de cuidado en, en, en espacios cerrados, básicamente... Eh, ...el tema de la utilización del barbijo, como bien lo plantea la, la resolución en su primer artículo... Eh, ...tanto en espacios eh, interiores, como ámbitos laborales, educativos, sociales y transporte público... ...esto lo dice textualmente, continuar con el uso adecuado del barbijo. ¿no? Eh, bueno Esto sumado a, otras, a otro de los ítems que, que contempla también la misma normativa... Eh, en lo que respecta a la vuelta del trabajo de aquellas personas que aún eh, no volvieron y que se encuentran alcanzados por este DNU nacional. ¿Sí?
1: Doctor, eh, si bien lo, los contagios han sido de, de un dígito, por suerte, por lo menos aquí ah. en la provincia de Santa Cruz, eh, ¿cómo, ¿cómo va la campaña, no solamente contra COVID, sino en general, las de calendario? Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo la gente eh, se ha volcado a esto? ¿Bien?
0: Bien, bien. Yo, a ver, con respecto a COVID puntualmente, eh, seguimos teniendo cientos de casos en Argentina, tenemos fallecido, incluso nosotros acá en la provincia de Santa Cruz, una persona de zona norte, eh, falleció con COVID, no, no por COVID, ¿no? Como haciendo la salvedad uh -huh. esta de la diferencia de, de que tiene, que la causa de muerte es el COVID, sino una persona con comorbilidades y que se suma a la estadística de muerte por COVID por una cuestión de que estamos en el marco de una pandemia, ¿no? Es decir que la pandemia existe, la pandemia está, si bien el riesgo es es eh, disminuido de un modo muy grande, como bien lo planteaban ustedes, eh, nosotros en, en la última jornada tuvimos nada más que tres casos eh, uh -huh. positivos y tenemos acumulado 70 casos en la provincia con circulación comunitaria acá en Gallego, ¿no? Eh, eh, esta es una realidad. Pero esta, esta pandemia hizo de que mucha gente... Eh, no no accediera al sistema de salud o se alejara un poco de, de lo que son los controles habituales, a todo lo que es eh, los distintos esquemas de vacunación, lo que son los controles de las enfermedades crónicas como la diabetes hipertensión, todo lo relacionado al, al sedentarismo la obesidad y muchas otras enfermedades crónicas, que hoy nosotros estamos en este proceso de recuperación de ese tiempo perdido no como bien planteaba Bonazzi eh, hay una... Eh, preocupante eh, cifra en el orden nacional de, de determinadas vacunas cuando la semana pasada nos anunciábamos que había un caso positivo de sarampión en la Argentina eh, las estadísticas de, de nuestros niños eh, nos indican de que aproximadamente un 30% de los chicos eh, en la Argentina no están vacunados contra mm -hmm. el sarampión y es la clásica y típica triple viral la SRP que es una vacuna que está disponible en todos los vacunatorios, que hay hay posibilidades de que en cualquier momento eh, nuestros chicos estén vacunados, pero bueno, nos da una alerta de que este tipo de situaciones eh, genera un riesgo sanitario importante, importante. Entonces, estos dos años no solo tenemos que recuperar el tiempo en lo que respecta a, a los calendarios de vacunación, a los controles de los enfermos crónicos, sino también que hubo muchos casos durante estos dos años que comenzaron con la enfermedad y por ahí todavía no lo manifestaron y todavía no fueron detectados, ¿no? Por eso eh, estamos en esta gran campaña, decimos nosotros, que es un plan de recuperar este tiempo perdido eh, desde el punto de vista sanitario y acercar eh, la salud pública a nuestras comunidades. Es decir, básicamente la descentralización del sistema de salud, el trabajo puerta a puerta, la posibilidad de, de ofrecer eh, un, un amplio o una ga, amplia gama de posibilidades de acceder al sistema de salud eh, todo eso enmarcado en, en esta estrategia que nosotros pretendemos de que eh, ya eh, exista el monitoreo y el seguimiento como debe ser en, en en nuestro ciudadano, ¿no? El sábado pasado, este sábado antes de ayer, sí. hicimos, por ejemplo, en el centro de salud número 9, una jornada nocturna de control de niños sanos y de vacunación. Y vimos que existe un, un a ver, una, un caudal de gente entre las 20 horas y, la, y las 24 horas, que fue el momento en que se trabajó un caudal importante de gente que por distintas razones no había podido hacer los controles de niños sanos, no habían podido actualizar la vacuna, y bueno, se dieron esas esas oportunidades de poder acceder al sistema, y que es un poco lo que estamos impulsando en todas las localidades, ¿no? Uno lo utiliza como un ejemplo, pero está en eh, el sentido de la oportunidad y el trabajar, nosotros decimos trabajamos a, a contraturno, ¿no? Es decir, eh, habitualmente por ahí, por, por el colegio, por los horarios laborales y demás, se hace difícil a muchas personas acceder a un centro de salud o al hospital eh, en, en días hábiles y, y nosotros estamos en este proceso de trabajar a contraturno o en horarios no habituales y días no habituales para que de esa manera garanticemos un poco más el tema del, de la accesibilidad que es tan importante en la atención primaria.
1: Doctor, eh, dos preguntas. Por un lado, eh, si se van a seguir haciendo test eh, para aquellas personas que tengan síntomas, y por el otro, bueno, que tiene que ver con esta normalización de los 237 pasos fronterizos, ¿no? Y en especial lo que tiene que ver los pasos fronterizos de la provincia eh, de Santa Cruz con nuestro vecino país de, de Chile y. Eh, este no requerimiento, digamos, de, de PCR, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede decir con Bueno, esa es, es otra de las medidas en las cuales,
0: bueno, nos estamos noticiando en, en el día de la fecha, ¿no es cierto? Esto es una medida que toma, en, entiendo de que iba a estar publicado para el mediodía de hoy la decisión administrativa, eh, todavía no la tenemos oficialmente nosotros, pero... Sí tenemos esto oficialmente, cuáles son los alcances de la medida. Básicamente eh, se abre la frontera, como bien decías vos, en los sí. 236 o 37 pasos fronterizos, y la no exigencia eh, de vacuna ni de PCR eh, para, para, para las personas que eh, transitan por la frontera. ¿no? Eh, esto es una cuestión unilateral, en principio, de Argentina que está planteando esta situación. Pero eh, todavía no tenemos, a ver, de la, de la frontera que por ahí nosotros lindamos, que sí. es básicamente la República de Chile, eh, todavía no tenemos la, la certificación de que eh, sea también exactamente la misma sistemática del lado chileno. Entendemos que eh, para quienes tienen frontera con Uruguay o Brasil, eh, esta situación sí está acordada, pero... Todavía no tenemos la, la certificación oficial de Chile de que adopta exactamente las mismas medidas que nosotros estamos adoptando acá en la Argentina. De hecho, hay muchos países en el mundo en el cual eh, todavía para entrar al, al país eh, exigen certificación de vacunas completas o incluso PCR negativo eh, para poder ingresar, ¿no? Esto, esta situación de que la pandemia existe y que está vigente sí. en todo el mundo es una realidad y hay eh, países de, de Sudamérica, vecino de nuestro, que por ahí entienden de que eh, la, las medidas tienen que tomarse con cautela y lógicamente basándose en lo que es la, la estadística y la epidemiología de lo que viene sucediendo en cada país, ¿no? Entonces, entendemos de que esta situación estaremos notificados, adecuaremos nuestras normativas porque recordemos que nosotros tenemos ciertas eh, ciertos requerimientos sobre la base del, del DNU que es lo del un nacional que hoy se está modificando a través de esta disposición y que eh, como provincia eh, tendremos que adecuarnos en función de los alcances que tenga la, la normativa que se está generando en este momento.
1: Eh, doctor, debido al éxito que recién nos contaba de esta campaña de la noche de las vacunas, ¿se va a repetir en algún otro lugar de la ciudad?
0: Nosotros tenemos la, la propuesta para... Digo, ya se hizo en Turbio, se hizo en Gallegos, Tenemos varias localidades que están eh, pretendiendo hacerlo... Nos parece como muy positivo, ¿no es cierto?, esta situación. Eh, esto requiere, lógicamente, una coordinación con... Eh, todo el personal de los distintos centros de salud. No, No es que uno abre el centro y listo... Sino que tiene que estar el médico, la enfermera, el administrativo... La persona de seguridad... Todo el equipo de salud completo en un horario y un día no habitual de trabajo. sí. La propuesta nuestra es que este tipo de circunstancias se repitan y principalmente porque, como bien se plantea, resulta exitoso porque de esta manera gente que por ahí en los horarios habituales no puede acceder al sistema de salud, de esta forma estaría pudiendo tener esa esa chance, esa posibilidad que nosotros estamos buscando en este recupero de los dos años de pandemia que, que alejó a la gente del sistema. ¿verdad?
1: Doctor, ¿y quienes no pudieron asistir esa, a esa noche de las vacunas? ¿Dónde pueden vacunarse las de calendario o la antigripal, por ejemplo? Nosotros
0: seguimos con la totalidad de los centros abiertos en, en los días y horarios habituales. El, el vacunatorio está funcionando, el del complejo cultural acá en Río Gallegos, y los centros de salud vacunan, los vacunatorios del hospital también hacen la vacunación. O sea que existe como una variada posibilidad de oferta eh, ...descentralizada en los centros de salud... ...en el propio hospital, en el propio vacunatorio... Eh, ...donde eh, se puede llegar a hacer... La, ...la actualización del esquema de vacunación... ...y esto queremos resaltar de que... ...en la medida que una persona se acerca... ...para vacunarse o por calendario... Sí. ...o por COVID... ...lo que se hace es la actualización de todo el... ...de todo el calendario, ¿no? Es decir, no no perdemos la oportunidad... ...de que si vino por COVID... ...pero le está faltando la vacuna doble adulto... ...por ejemplo, a una persona grande... Eh, se si haga la vacunación eh, para tenerlo también protegido. Lo mismo con la vacunación en contra del HPV. Las la vacunaciones que por ahí son importantes en el adulto y que por ahí uno muchas veces, eh, o porque se olvida, o porque no, no tuvo la oportunidad de hacerlo, lo puede llegar a hacer, ¿no? Vacunarse en contra de la hepatitis. Y bueno, bien decimos la vacunación antigripal, que es hoy eh, está como en el marco de la campaña de vacunación.
1: Ministro, finalmente eh, queremos saber sobre el impacto, ¿no? de eh, este convenio colectivo sectorial de la salud y esta jerarquización de muchos trabajadores de, de la salud? Eh, ¿Cuál cuál es la, la reflexión que usted pueda pueda hacer con respecto a este convenio colectivo de trabajo?
0: Bueno, la verdad es que este sectorial de, de la salud es, entiendo que el, el cuarto o el quinto convenio que se firma eh, o que se termina, que se culmina, la verdad es que es importantísimo para, para el, todo lo que es el personal de salud, obtener un... Eh, un muy logrado eh, convenio colectivo sectorial y la posibilidad de que se, que se jerarquice mucho uh -huh. la profesión la, la gente que digo, a ver más que ah, nunca creo que nos dimos cuenta en la pandemia de la importancia que tiene cada una de las personas que forman parte de este gran engranaje que mueve la, la salud claro. pública y que termina siendo la salud el, a ver, el aspecto más importante por encima de cualquier otra situación no es cierto eh, en ese aspecto fueron, a ver, se había comenzado hace más de 11 o 15 años aproximadamente sí. este convenio. Eh, hubo una decisión, una fuerte decisión política, un gran apoyo de los distintos equipos de salud para para tener del Ministerio de Salud, ¿no? para para poder avanzar rápidamente en este convenio. Se fueron eh, terminando los, los articulados y en la medida que se iban terminando los articulados iban siendo validados para que tenga principio de ejecución inmediato claro. eh, en, a través de los decretos de, de la gobernadora con, con este ministerio, es decir, que entendemos que fue un trabajo impecable donde eh, tanto los sindicatos, los representantes del Ministerio de Salud, del gobierno y demás, logramos tener eh, un convenio colectivo que es, eh, a ver, muy merecido convenio que lo que hace es jerarquizar a todo lo que es eh, la esta tan noble tarea de trabajar en, en los sistemas de salud de la provincia.
1: Porque esto no implica solamente un aumento de sueldo, ¿no? Es como un, no, un, no, no. un, un ordenamiento que estaba haciendo falta.
0: Es es un ordenamiento general, total, sí. donde absolutamente todas las personas que están dentro del, del ámbito de la salud tienen su ubicación correcta, su geratización correcta, lógicamente también viene asociado a un, a un incremento salarial, pero... Eh, se da finalización a muchas situaciones que por ahí eran injustas y que eh, era necesario tener eh, ordenado nuevamente, ¿no es cierto? Por ahí nuestras leyes de salud son leyes que tienen mucho tiempo y lógicamente había que ayornarlas a lo que son las realidades nuestras actuales. Eh, de nuevo vuelvo a insistir en el tema de, de la importancia que tiene la salud, que la pandemia nos dejó claramente marcado de que era necesario tener eh, esta esta situación, este análisis esta, este debate que había que tomarlo y después también teniendo en cuenta que hubo una firme voluntad política porque eh, la única provincia que estuvo eh, trabajando en el medio de la pandemia además sí. de las cuestiones propiamente de la pandemia se estuvo trabajando eh, en un convenio sectorial de salud fue la provincia de Santa Cruz, en toda la Argentina entonces mucho más destacable todavía porque eso implicó un doble esfuerzo, la misma gente que teníamos que estar eh, batallando en contra de la pandemia, estábamos también arreglando la situación interna dentro de lo que es el, el sistema público de salud. O sea que es eh, muy merituable, uh -huh. histórico, es, es histórico porque de hecho es mucho el tiempo en el cual eh, se, se, se estuvo trabajando en esto, claro. en esto, pero que no se, no se había avanzado. Y bueno, y en este último año o año y medio de gestión logramos hacer de que se termine, que se culmine y que bueno, ahora está siendo validado por, por decreto de la gobernadora para que el cumplimiento sea hasta incluso en algunos aspectos retroactivo desde el, el inicio. ¿no es cierto?
1: Bien, ¿quedó algún tema pendiente por trabajar todavía?
0: Eh, no, seguimos, a ver, nuestro nuestra gestión hoy está abocada al 100% a recuperar este tiempo, ¿no? que, que nosotros decimos el, el recupero de la salud de nuestra población, porque no solo es las enfermedades crónicas, las enfermedades agudas, sino también la salud mental de nuestra gente, uh -huh. eh, todo lo que es la promoción, la prevención. Y también una gran deuda que nosotros venimos eh, trabajando para saldar, que es la formación y la capacitación de nuestro recurso humano, ¿no? Porque entendemos uh -huh. que es necesario tener a, a nuestro recurso humano capacitado, formado, porque esto trae indirectamente. Eh, un resultado que termina siendo lógico. Mientras mejor tengamos capacitada a nuestra gente, mejores son las posibilidades terapéuticas, mejores los, los, eh, la, las posibilidades de, de hacer las cosas como corresponden. Y también, como sabemos todos, en, en medicina eh, y en, o, en, o en el ámbito de la salud pública, quien menos sufre el estrés eh, o el burnout, que es el... El agotamiento por estrés eh, psíquico es justamente aquellas personas que tienen mejor formación, ¿no? que conocen y que están más seguros en la tarea que hacen. Entonces, de esa manera, además, también nosotros estamos cuidando a nuestro a nuestro recurso humano. Eh, digo, Entre las distintas líneas de, de política de acción sí. eh, que se destacan, principalmente la descentralización, el trabajo territorial, el acercar, al, al Estado, a la comunidad y la comunidad del Estado, ¿no? Como una estrategia básica para, para tener nuestra comunidad más cuidada y más sana.
1: Doctor, muy amable, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes
0: y, bueno, a disposición para cuando necesite. Gracias.
1: Conversamos con el Ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, el doctor Claudio García.